0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres thekes Podcast. Heute geht es um das Thema Altersvorsorge in Zeiten der hohen Inflation und ich freue mich sehr, dass Julius Niebusch der Einladung gefolgt ist, denn er ist der absolute Experte auf diesem Gebiet und wird uns das Thema heute näher bringen. Hallo Julius, herzlich willkommen. Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Sehr gerne, vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen. Gerne doch. Ich bin 30 Jahre jung,
1: bin gebürtiger Münsterländer, habe dort auch meine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der dort ansässigen Sparkasse gemacht und bin dann 2014 fürs Vivi-Studium ins schöne Ruhrgebiet nach Bochum gezogen, ja. wo ich unter anderem auch meine Bachelorarbeit zum Thema Rentenproblematik geschrieben habe. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eigentlich nach Bochum ging, durfte ich dann auch parallel eben bei TKs starten, und lebe mittlerweile bereits seit über acht Jahren hier, davon mittlerweile drei Jahre zusammen mit meiner Lebenspartnerin und verantworte inzwischen bei Tekes über drei Standorte hinweg ein Team von 43 Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern und bin da auch sehr dankbar für. Und ja. wenn ich nicht gerade zeit zeitlich im Büro bin, dann findet man mich vermutlich irgendwo mit einem Buch in der Hand zum Thema persönliche Weiterentwicklung oder auch sportlich als Spieler auf dem Fußballplatz oder mhm. als leidenschaftlicher Zuschauer
0: daneben. Okay. Du hast eben schon äh, angesprochen, ähm, wie so ähm, dein, dein Team gestaltet ist. Du bist Branch Manager mhm. bei TIC. Ist vielleicht für diejenigen, die davon noch nie was gehört haben. Was macht ein Branch Manager nochmal konkret? Klar.
1: Also ein Branch Manager, das ist so die erste von vier Managementpositionen im Unternehmen. Und man ist da haupt- und mitverantwortlich für circa so ein bis drei Standorte, und ungefähr 30 bis 60 hauptsächlich äh, junge Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und genau hier liegen eben auch die Hauptaufgaben. Also zum einen äh, sozusagen die Kollegen und Kolleginnen möglichst wirksam zu fordern und zu fördern, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, sich für das Management zu qualifizieren. Und auf der anderen Seite eben neue, sehr, sehr gute, talentierte Nachwuchsstandortleiter und Nachwuchsspezialisten für die Beratung zu entdecken. Okay.
0: Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Kannst du das beschreiben? Also, bei mir geht der meistens so um 10 Uhr los.
1: Ja, hab dann oft bis Mittagstermine mit den Kollegen und Kolleginnen, wo es eben darum geht, ja, wie es eigentlich aktuell? Also, wo sind die Entwicklungsfelder? Wo sind deine Entwicklungsfelder? Und was kann man jetzt eigentlich machen, um die potenziellen Chancen auch optimal zu nutzen? Ja, und ähm, meistens ist dann mittags eben erstmal eine kleine Pause, wo ich dann eben, ja, zu Mittag esse mit den Kollegen oder eine kleine Runde Sport mache. Und nachmittags, abends finden dann typischerweise Bewerbergespräche statt äh, mit potenziellen Kandidaten oder auch Kundentermine, wo ja. es dann eben darum geht, diese bestmöglich finanziell aufzustellen. Genau. Okay. Was war dein Highlight der Woche? Sehr gut. Äh, das ist, glaube ich, recht einfach zu sagen. Äh, und zwar bin ich letzte Woche umgezogen. Wir haben uns nämlich räumlich vergrößert. Und das Beste daran, wir haben jetzt auch eine ganz tolle Terrasse mit einem wunderschönen Blick in den aktuell sehr sonnigen Garten. Und das war auch mein Highlight der Woche, dass ich am ersten Morgen dann sozusagen nach dem Umzug, nach dem Aufstehen erstmal mit einem schönen warmen Kaffee in der Hand <lacht> den tollen Blick ins äh, Grüne genießen
0: durfte. Ja, das klingt sehr gut. Schön, ja, also dann kommen wir zum Fachlichen. Ähm, ich weiß, wir haben ähm, das Thema Inflation schon in einigen Folgen ähm, Thematisiert, dennoch gibt ja immer wieder ähm, zum Glück neue Hörerinnen und Hörer. Wie erklärst du deinen Kunden und Kunden die Inflation? Ja, sehr gute Frage. Und dann stelle
1: ich erstmal meistens die Gegenfrage: Woran ist für dich, lieber Kunde oder liebe Kundin, denn die Inflation zu erkennen? Ne? Denn am Ende hat die Inflation oft verschiedene Gesichter und ich nehme dann immer ganz gerne ein sehr anschauliches und auch einfaches Beispiel. Und es passt auch noch zur aktuellen Jahreszeit. Das ist die Kugel Eis. Mhm. Also ne, oft die Frage, Mensch, wie teuer war denn als Kind deine erste Kugel Eis? Also die, die du dir vielleicht von deinem ersten Taschengeld bezahlt hast. Und wie viel darfst du heute für eine Kugel Eis bezahlen? Und dann komme ich eben oft zu hören, ja, früher waren das vielleicht 50 Cent. Heute erlebt man mittlerweile Preise bis zu zwei Euro. Und ich erinnere mich sogar noch sehr gut an den Moment, wo ich das erste Mal einen ganzen Euro für eine Kugel Eis zahlen musste. Ja, Also einerseits kann man sagen, die Inflation zeigt sich dadurch, dass die Preise dann teurer werden. Also eine Kugel Schokoladeneis kostete früher eben 50 Cent, heute 2 Euro. Man kann es aber auch von der anderen Seite betrachten. Das hieße, das Geld wird weniger wert. Also ich könnte auch heute noch zu Eisdiele mit den 50 Cent gehen. Da würde ich nur leider keine ganze Kugel Schokoladeneis mehr bekommen, sondern... Wenn überhaupt eine Viertel davon.
0: Mhm. Also das Geld wird immer weniger wert. Genau, richtig. Ähm, warum ist es denn gerade jetzt so wichtig zu verstehen, welche Auswirkungen diese Inflation auf die eigenen Finanzen hat? Also ich meine, dass alles teurer oder dass vieles ähm, äh, nahezu alles teurer wird, ähm, das, das spürst du ja relativ schnell ähm, bei den täglichen Dingen so des Alltags, die du kaufst. Ähm, ich glaube eher wenige haben die eigenen Finanzen da so im Blick. Von daher die Frage aus deiner Sicht, welche Auswirkungen die hohe Inflation gerade so auf die eigenen Finanzen hat.
1: Also ähm, vielleicht vorweg dazu noch ein ganz kleiner Exkurs, wenn ich mir mhm. das hier erlauben darf. Klar. Und zwar ist es so, dass die ähm, sogenannte Europäische Zentralbank, ja in Kurzform EZB, EZB ja. Richtig, genau. Die hat die Hauptaufgabe für eine Stabilität der Preise zu sorgen oder die Stabilität der Preise zu gewährleisten. Warum? Sie soll einfach dem Wirtschaftswachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen, indem sie mit ihrer Geldpolitik dafür sorgen, dass die Inflation niedrig, stabil und berechenbar bleibt. Das ist so die Definition. Und dafür streben sie eben mittelfristig eine Inflationsrate von 2% an. So, und jetzt wird sich bestimmt... Der ja, das eine Ziel ist weit übertroffen, fragen. kann man sagen, ne? Äh, genau, das Ziel ist aktuell <lacht> weit übertroffen. Und ja. ich vermute, das hatte ich habe ich auch jetzt in den, in den letzten Kundengesprächen mitbekommen, der eine oder andere fragt sich grundsätzlich, okay, ähm, wieso denn zwei Prozent und wieso wollen die überhaupt eine Inflation haben? Es das heißt ja auch oft in den Medien, Inflation ist jetzt da und das ist total schlecht. Hm. Ja, dabei... Kommen wir mal erstmal zu dem zu dem grundsätzlichen, eine mittelfristig stabile und niedrige Inflation, also 2%, ist in unserem Wirtschaftssystem erstmal total erstrebenswert und gut. Warum? Weil äh, eine zu geringe Inflation, also im worst case sogar eine höhere negative Inflation, das nennt sich dann oder schimpft sich dann Deflation, ja. das hätte nochmal deutlich negativere Folgen und äh, das kann man sich vielleicht so vorstellen, also nehmen wir an, wir hätten äh, 5% Infl äh, Deflation, Entschuldigung, hieße das, dass mein Geld jedes Jahr mehr wert wird. Also meine 100 Euro in diesem Jahr sind im nächsten Jahr dann sozusagen 105 Euro wert. Das hört sich wahrscheinlich jetzt erstmal gut an, oder? Mhm. Ja, genau. Und im ersten Moment ist das total toll. Ja, super, mein Geld wird mehr wert. Das ist aber ein Trugschluss, denn was passiert, wenn wir als Privatperson, sage ich mal, oder als Unternehmen wissen, alles wird günstiger? Wahrscheinlich würde ich dann erstmal weniger bei Amazon kaufen, ich würde weniger generell konsumieren, weil ich weiß ja, nächste Woche oder übernächsten Monat ist das Smartphone ja nochmal günstiger. Ja. Und das denken sich dann natürlich auch die Unternehmen für ihre Investitionen, zum Beispiel in neue Maschinen. Und jetzt machen diese Unternehmen plötzlich auch noch weniger Umsatz, weil sich ja alle Leute denken, ich warte mal ab, bis ja. die Preise günstiger werden. Und das führt dann wiederum dazu, dass Personal entlassen werden muss. Die sind wiederum vielleicht arbeitslos, haben noch weniger Geld zum Konsumieren der Produkte und so weiter und so fort. Und das kann dann in eine sogenannte Deflationsspirale führen. Und deswegen, dementsprechend sind 2% Inflation erstrebenswert, um eben die Wirtschaft am Laufen zu halten und die Preise ja stabil zu halten. Und Du hast es gerade schon gesagt, Frank. Ähm, die aktuelle Inflation schießt eindeutig übers Ziel hinaus. Also Die liegt eben nicht bei 2%, sondern zuletzt bei knapp 8%. Im Juni waren es jetzt ungefähr 7,6%. Und damit war sie nicht nur, nicht nur doppelt so hoch, nicht mal dreimal hoch, sondern sogar fast viermal so hoch, wie es sein sollte. Und das ist auf keinen Fall erstrebenswert. Ja, Und das ist genau das Thema, warum es gerade jetzt so wichtig ist, zu verstehen, wie sich das auf meine Finanzen ja teilweise dann sogar auf mein äh, Leben auswirkt. Ja? Und ich meine, wenn man das jetzt sich anschaut, diese sehr hohe Inflation ist ja dann irgendwo auch der speziellen Situation geschuldet, in der wir uns befinden. Also nach der Corona-Krise, die hat dann zu Rohstoffengpässen geführt. Ja, das habt ihr auch schon mal in einer anderen Folge äh, besprochen. Und am Ende auch zu mehr Gelddruck äh, sozusagen. Und dann kam auch noch der Ukraine-Krieg. Das hat alles dazu geführt, dass insbesondere noch stärker die Grundgüter, wie zum Beispiel die Lebensmittel oder auch Heizung und Strom, beeinflusst hat. Und jetzt wird auf viele bald die Nebenkostenabrechnung zukommen. Mhm. Ja? Denn diese werden ja oft im Voraus mit Abschlägen gezahlt. Das sind dann oft eben Schätzungen vom Verbrauch und von Preisen aus dem vergangenen Jahr. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, defensiv geschätzt werden diese durchschnittlich um 100% steigen. Also man kann so ungefähr sagen, im Schnitt wird es zwei, drei Kaltmieten Nachzahlung geben. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, 600 Euro wäre eine Kaltmiete im Durchschnitt, dann sind das 1200 Euro Nachzahlung im nächsten Jahr. Das können sich erfahrungsgemäß aus den Beratungen leider viele Menschen gar nicht leisten. Mhm. Ja? Und vielleicht braucht man da eben doch einen kompetenten Berater, einen Ansprechpartner an seiner Seite, der vorausschaut, der vorausplant und dafür sorgt, dass man immer mindestens zwei, drei Monats Nettogehälter flüssig zur Verfügung hat. Ja. So, und das Ganze hat dann auch, wer hätte es ahnen können, äh, auch Auswirkungen auf die Altersvorsorge.
0: Ja, Ja, gerade wenn wir auch immer so sagen, ähm, so, ein, so ein langfristiges Ziel der Altersvorsorge liegt ja auch darin, den jetzigen Lebensstandard im Alter zu halten. Ne? Ähm, und um das zu erreichen, muss man natürlich berücksichtigen, dass in der Zeit bis dahin sich ja ganz viel tun kann, wo es dann eben erforderlich ist, auch durch eine Beratung mal zu schauen, ähm, wie, wie kann ich überhaupt dieses Ziel erreichen und dass da jemand mal an der Seite ist, der mir da die Finanzen erklärt. Ja, du hast es gesagt, es ähm, geht heute um die Altersvorsorge. ist auch so ein Begriff, ähm, den hast du äh, immer mal wieder gehört. Ähm, da ähm, hast du vielleicht jetzt aber nicht die Motivation, dich mit zu beschäftigen, wenn morgens die Sonne aufgeht. Und ähm, von daher ähm, ist ja erstmal die Frage, was ist denn eigentlich, vielleicht mal für diejenigen, die sich damit noch nicht so intensiv beschäftigt haben, was ist denn überhaupt die Altersvorsorge? Worum geht es dabei? Ähm, und vor allem, wenn du das jetzt dann gleich erklärst, auch vorweggestellt, was sollte am Ende dieser Folge hängen geblieben sein? um die Altersvorsorge zu verstehen. Wie würdest du das jemandem erklären?
1: Ja, worum geht es bei der Altersvorsorge? Also, wie der Name bereits so ein bisschen verrät, geht es ja erstmal um die eigene Vorsorge fürs Alter. Ja. Warum müssen wir jetzt darüber sprechen? Naja, früher hieß es ja mal, der Staat, der macht das schon. Die gesetzliche Rente, die sorgt für dich. Ja. Jetzt ist es mittlerweile so, die gesetzliche Rente steht aktuell und auch schon seit ja, längerer Zeit eigentlich unter hohem Druck und ist leider eben doch nicht mehr so planbar und sicher, wie das vielleicht früher mal war. Mhm. Ähm, denn wenn man sich das anschaut, mittlerweile ist das Rentenniveau, also das Verhältnis zwischen der Höhe einer Altersrente und dem durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers auf nur noch 49 Prozent gesunken. Also... Das heißt, im Durchschnitt bei 45 Jahren Beitragszahlung in die gesetzliche Rente, 45 Jahre, auch das äh, ja, kenne ich von, von äh, Kunden und Freunden und äh, überhaupt, das, das schafft man heutzutage kaum noch, weil man heutzutage mit Ausbildung, mit Studium, mit dem mittlerweile ja üblichen Auslandsjahr äh, irgendwie vielleicht erst mit 25, 26, 27 ins Berufsleben startet. Und nur bei 45 Jahren erhalte ich nach aktuellem Stand nicht einmal mehr die Hälfte meines durchschnittlichen
0: Einkommens. Obwohl wir jetzt auch schon wieder merken, dieses Thema, den le jetzigen Lebensstandard im Alter zu halten, das hat es dann schon in sich. Da sollte man dann vielleicht doch mal sich mit diesem Thema beschäftigen. Definitiv, definitiv. Zumal ähm, Experten ja davon ausgehen, dass das Rentenniveau zukünftig sogar noch
1: weiter und extremer sinken kann. Ne? Und ja. auch das hat wieder äh, äh, verschiedene Gründe. Allen voran ist das äh, dem demografischen Wandel geschuldet. Das, das kennen jetzt bestimmt eben schon viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Das heißt ja, dass die sinkende Zahl der Menschen im jüngeren Alter und die gleichzeitig steigende Zahl älterer Menschen, das verschiebt eben den demografischen Rahmen extrem. Ja, also Stichwort so Babyboomer-Generation. Ich glaube, das kennt man vielleicht sogar noch aus dem äh, Unterricht in der, in der Schule. Und das wird sogar, äh, also die kommen erst in Zukunft. Die gehen jetzt erst ungefähr so zwischen 2025 und 2035 in Rente. Und fürs Gefühl vielleicht mal, also bereits heute ist jede zweite Person in Deutschland älter als 45 und jede fünfte Person sogar älter als 66. Ja, ja und wenn man nochmal schaut, im vergangenen Jahr haben knapp 22 Millionen Deutsche bereits eine Altersrente bezogen. Ja, und wie ihr alle wisst, haben wir knapp über 80 Millionen Einwohner und das mit einer mit einer steigenden Tendenz so und das ist natürlich erstmal die die erste heftige Erkenntnis, ja, und Neben dem demografischen Wandel spielt dann natürlich aber auch, wie eben schon erwähnt, die Inflation eine nicht zu unterschätzende Rolle. Denn wenn man jetzt beispielsweise von einer Inflation von 2% ausgeht, wie es ja die EZB möchte, dann bekommt man bei einer Arbeitszeit von diesen 45 Jahren nur noch ungefähr ein Drittel meines letzten Nettoeinkommens. Ja, ja. Und, und bei einer Verdopplung, wir haben ja gerade acht Prozent, aber nur bei einer Verdopplung der Inflation von 4%, bekomme ich sogar nur noch ein Sechstel meines letzten Nettos. Ja. Also das ist immer wieder sogar für mich immer wieder äh, verrückt und und total ja irgendwie auffühlend. Also muss man sich einfach mehr mit beschäftigen. Und ähm, da sprechen wir natürlich jetzt auch nur von den angestellten Personen, die in die gesetzliche Rente einzahlen. Selbstständige zahlen in der Regel nicht ein und haben, erhalten dementsprechend ja, später gar keine. Rente daraus. Ja? Ja. Und, und um diese ähm, Lücke, die da entsteht, das nennt man auch eben Rentenlücke zwischen dem letzten Nettoeinkommen und der zu erwartenden Rente, ähm, dafür gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ja? Und da kommt dann das sogenannte Drei-Schichten-Modell ins Spiel, äh, welches die ja, Altersvorsorge in drei Schichten einteilt. Das ist die erste Schicht und damit dann das Fundament. Das ist die Basisvorsorge. Dazu gehört neben der Rürup-Rente eben auch die gesetzliche Rente. Ja Und wie wir gerade gehört haben, ist dieses Fundament eher bröckelig. Das ist auch so ähm, das, wenn ich da einhaken darf,
0: dieses gerne. Thema äh, gesetzliche Rente, das ist so das, was der Volksmund unter die Rente eigentlich Richtig. so zusammenfasst, ne? was man jetzt so mal gehört hat. Genau. Und ja.
1: wenn man jetzt von der Rente spricht, also die ist absolut nicht mehr die, also oder die Rente, hm. das ist absolut nicht mehr äh, wahrheitsgemäß und auch nicht mehr aktuell. Ja. Und deswegen sollte man sich eben tendenziell nicht nur darauf verlassen und dafür gibt es dann eben auch die zweite Schicht, das ist dann die sogenannte geförderte Zusatzvorsorge, also zu der man dann die betriebliche Altersversorgung und die Riesterrente zählt, da gab es ja auch schon Folgen zu und mhm. als dritte Schicht dann obendrauf gibt es noch die private Zusatzvorsorge, zu der dann ja die private Rentenversicherung oder auch Immobilien und Fonds zuzählen.
0: Gut, also äh, Zwischenfazit, äh, gibt drei Schichten. In der ersten Schicht ist neben Rürup die klassische gesetzliche Renk äh, Rente verankert, die man so kennt. Und mit der zweiten Schicht äh, gibt es, ich, ich will jetzt mal ganz flapsig sagen, einen Push durch Förderung. Mhm. Und äh, die dritte Schicht, das ist so das, ähm, was ich dann äh, eigenständig ähm, mal so sozusagen on top machen kann. Und wenn ich alle drei Schichten mir dann mal anschaue, Trägt es dazu bei, dass diese Rentenlücke immer kleiner wird und ich letztlich das Ziel erreiche, meinen jetzigen Lebensstandard im Alter zu halten? Richtig? Genau. Ja, okay. absolut richtig. Was von, von, von dem, was wir jetzt gerade äh, uns da angehört haben, sollte final hängen bleiben? Ähm, ja, was sollte final hängen bleiben? Also für mich ist einfach
1: entscheidend oder für jeden. Menschen in Deutschland sollte entscheidend sein, erstmal festzustellen, wie viel Kapital brauche ich denn überhaupt an der Seite, also ganz individuell, um davon den eigenen Lebensstandard von heute beispielsweise halten zu können. Das ist erstmal die erste entscheidende grundsätzliche Frage, die sich jeder stellen sollte. Und wenn ich mir das dann einmal selbst ausgerechnet habe oder beispielsweise vom THC-Berater meines Vertrauens und mir darüber im Klaren bin, wie viel das ist, dann sollte ich ja möglichst früh damit anfangen, dieses Kapital anzusparen und mein Geld investmentbasiert, breit gestreut und natürlich optimalerweise vom Arbeitgeber und oder vom
0: Staat sozusagen äh, gefördert zu investieren. Ja. ja, es ist ja auch total individuell. Ne? Also man sagt so den, den Lebensstandard äh, im, im Alter halten und die Ziele und so. Ich mhm. meine, ähm, ihr schaut euch ja auch jeden einzelnen äh, Kunden, jede Kundin individuell an, was da so für Wünsche und Ziele ähm, existieren und um dann eben individuell da ähm, einen Finanzplan aufzusetzen. Ähm, die, die Thematik ja aktuell ist, wenn, wenn halt, also nicht nur gefühlt, sondern ja auch faktisch ähm, alles teurer wird, dann geht ja auch damit einher, so die eigene Botschaft, ach, das kann ich mir jetzt alles gar nicht mehr leisten. Nimmst du da wahr bei deiner Kundschaft, dass das Thema Altersvorsorge dann eher in den Hintergrund rückt? Wie, und, und wenn ja, was in, würdest du da entgegnen?
1: <lacht> ich muss gerade lachen. Ähm, <lacht> das, das trifft schon ganz gut. Also, ich habe das tatsächlich ähm, ja, von einem, vor kurzem von einem Kunden gehört. Ja, also ähm, der hat sich bei mir gemeldet, hat ne, mir mitgeteilt, dass er aufgrund eben der steigenden Spritkosten, ja, fährt viel Auto allgemeiner ja, allgemein ja irgendwie mehr für Lebensmittel und so weiter ausgeben müssen, was wir ja auch alle eben täglich spüren, wie du gerade schon sagtest. Und natürlich standen vor kurzem auch noch der ein oder andere Urlaub oder auch das ein oder andere Festival an, mhm. was ich nach der Corona-Zeit und viel verzichten müssen und so weiter ja auch total verstehe. Und ja, aufgrund all dieser höheren Ausgaben würde er jetzt eben gerne die Altersvorsorge herunterschrauben. Ja. Und jetzt war es bei dem Kunden so, dass wir eh schon einen Termin feststehen hatten, also der jährliche Servicetermin stand vor der Tür und so haben wir uns jetzt erstmal darauf verständigt, dass wir ähm, dann darauf genauer im persönlichen Gespräch eingehen. Und im Termin sind wir dann tatsächlich erstmal den Status Quo durchgegangen. Also wir haben jetzt erstmal nochmal uns einen aktuellen Einnahmen-Ausgaben-Check detailliert angeschaut, haben da dann bereits überraschenderweise diverse unnötige Ausgaben, wie beispielsweise irgendwie fünf verschiedene Streaming-Abonnements identifizieren können. Wir haben teilweise auch festgestellt, dass manche Ausgaben auch ja, mit der Familie oder der Freundin zusammengeteilt oder halbiert werden können. Ja, oder dass es auch mal Sinn machen könnte, sich vielleicht irgendwie nicht jeden Morgen äh, erst auf dem Weg zur Arbeit, sich den Kaffee-to-go zu gönnen, sondern vielleicht bereits zu Hause den Kaffee zu kochen und mitzunehmen. Ja, und das war glaube ich auch, also ich habe es dann gemerkt, das war schon mal gut für den, für den Kunden, der hat dann schon mal gemerkt, okay, ich kann ja doch aktiv was gegen die höheren Ausgaben machen. Ich fange also ne, fang erstmal bei mir an, sodass dann erstmal der Finanzplan eigentlich doch so bleiben kann. Was aber dann glaube ich noch wichtiger war, also ich habe gerade schon gesagt, der Kunde war im Urlaub auf Festivals, also hatte irgendwie das Gefühl, auch durch die Corona-Zeit viel verpasst zu haben. Und er war auch tatsächlich zweimal in Quarantäne und hat sich dort elendig gelangweilt, sage ich jetzt mal, weil er zum Glück von den Symptomen her eher verschont geblieben ist, aber die Zeit natürlich dadurch nicht schneller umging. So Und genau diese Erfahrung haben ja in den vergangenen Jahren ganz, ganz viele junge Menschen gemacht. Also es gab auch Lockdowns, man durfte nicht rausgehen, man konnte nicht feiern gehen und reisen. ja Oder man saß eben auch zwei Wochen oder länger in Quarantäne und langweilte sich dann dort. Und ich habe ihm dann gesagt, du, lieber Kunde, ähm, Altersarmut die gerade die jungen Menschen wie dich treffen wird, die wird sich übrigens genauso anfühlen. Also du hast auf einmal ganz viel Zeit und hast auch ganz viel Lust, was mit dieser Zeit anzufangen, kannst aber nichts machen, weil du dann kein Geld hast. Und unter Umständen musst du, weil es du dir nicht mehr leisten kannst, wieder zurück in deine, ich sag jetzt mal, Studentenwohnung ziehen. ja, Und bist dann auf deinen 20, 25, 30 Quadratmetern gefangen. Hm. Und das hat dann bei ihm nochmal so ein Gefühl ausgelöst von, ja, ich will doch aber eigentlich irgendwie die Welt sehen und die Welt erobern, sag ich mal, so sodass ihm dann ja einfach nochmal sehr bewusst wurde, dass die Altersvorsorge ja kein Verzicht bedeutet, vor allem wenn man frühzeitig beginnt, sondern eben den Zweck erfüllt, die Lebensziele und die Lebenswünsche, die man sich ja im Altersstress oft nicht erfüllen kann, zu erreichen. ja Also sei es eben das Reisen oder auch, Vielleicht in meinem großen tollen Garten, in meinem Haus mit meinen liebsten Freunden und Familienmitgliedern viel schöne Zeit zu verbringen. ja Und dann haben wir danach eigentlich äh, darüber gesprochen, wieso es jetzt eben aufgrund der hohen Inflation und der dadurch geringe ausfallenden
0: Rente ähm, sogar sinnvoll ist, die Altersvorsorge zu erhöhen. Ja, das ist vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst. Ne? Das ist ja so abstrakt. Ja, was ist denn das später im Alter so genau. vielleicht... Ähm, da sagst du ja auch vielleicht, ja der, keine Ahnung, die die extremen äh, Adventure-Urlaubstouren, die ich jetzt mache, die mache ich dann später nicht. So, Weil ich vielleicht körperlich gar nicht kann. Dafür habe ich dann vielleicht andere Interessen. Und mhm. äh, das Leben ändert sich ja dann auch. Aber auch dafür brauche ich ja das Geld. Ähm, mhm. Und wenn es mir nicht später alles geschenkt wird, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, ähm, dann äh, musst du natürlich dir irgendwie was ansparen. Ne? Richtig.
1: Und Eben wie du schon sagtest, also natürlich wird man später ja noch leben wollen. Also äh, gerade dann ist es halt sinnvoll, einfach möglichst früh, weil dann äh, habe ich, wenn man so will, einen geringeren Verzicht. Ja, Ich, ich kann mit kleinen äh, Beiträgen schon deutlich mehr erreichen.
0: Okay. Verschließen wir nochmal äh, oder bauen wir nochmal die Brücke zur Inflation. Ähm, welche, also wir haben jetzt ja gehört, okay, Inflation meistens immer für alle negativ, weil so teuer und so. Gibt es aus deiner Sicht auch Chancen, die in der Inflation stecken, die ich ganz konkret für meine Altersvorsorge nutzen kann? Und wenn ja, welche?
1: Super Frage. <lacht> <lacht> Denn, ähm, also wenn man so will, wo, wo Risiken, Gefahren sind, ja, da gibt es natürlich dann irgendwie auch immer immer Chancen, ne? Und wo Verlierer sind, da gibt es halt immer auch Gewinner. So, mhm. Und wer der Verlierer ist bei einer hohen Inflation, das haben wir eben bereits festgestellt, das ist so, das Geld oder der Geldwert, der wird ja. eben in der Inflation weniger. So, und da lautet dann natürlich die Frage, wer oder besser noch, was profitiert denn dann davon, dass zum einen der Geldwert abnimmt oder zum anderen davon, dass die Preise steigen. Mhm. Ja, und das können aus meiner Sicht vor allem zwei. Parteien von sich behaupten, dass der eine, der eine Gewinner, sage ich mal, der davon profitiert, dass der Geldwert abnimmt, kann derjenige sein, der Schuldner ist, also der sich einen Kredit oder Darlehen aufgenommen hat, beispielsweise für eine Immobilie. Warum? Ja, wenn ich mir zum Beispiel 100.000 Euro geliehen habe, mein Zinssatz über einen bestimmten Zeitraum gesichert ist, der Geldwert jedoch sinkt, dann sinkt natürlich auch der Wert der 100.000 Euro Schulden. Also bei einer Inflation von 2% hätte ich quasi im nächsten Jahr selbst wenn ich nichts tilgen würde, quasi nur noch 98.000 Euro Kredit. Ja. Das kann ein Gewinner sein. Und auch der zweite Gewinner, der also Gewinner in Anführungszeichen, mhm. der Inflation, das kann man sich jetzt vielleicht schon so ein bisschen selbst beantworten. Das können Unternehmen wie zum Beispiel der Verkäufer meiner Kugel Eis sein. Denn, das haben wir eben auch schon gesagt, der Geldwert nimmt ja ab. Also ich bekomme für meine 50 Cent mittlerweile eben keine ganze Kugel mehr. Andersherum heißt das, der Eisverkäufer bekommt für seine eine Kugel Eis nicht nur 50 Cent, sondern eben mittlerweile 2 Euro. so Und was im Kleinen funktioniert, funktioniert natürlich auch im Großen. Also Unternehmen handeln da natürlich äh, sehr ähnlich und passen ihre äh, Preise sozusagen nach oben an, sodass sie die erhöhten Rohstoffpreise etc. an den Kunden weitergeben und sich selbst sozusagen vor der Inflation schützen. Also ein weiterer Gewinner kann der Investmentsparer sein.
0: Okay, weil er so. an die, in die sozusagen als per Aktien, per Fonds in, in diese Sachwerte investiert und davon profitiert, genau. wenn die anderen an Werte steigen. Genau. genau, richtig. Okay.
1: Und wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, also was ich neben diesen beiden monetären Themen als weitere sehr große Chance, neben also dieser historisch hohen Inflation nennen würde, dass dadurch, wie eben bereits ja, erzählt, ein merkbar höheres Bewusstsein bei den Menschen für das Thema eigene Finanzen entstanden ist. Mhm. Ja, also, was eben auch genau dem Thekes-Leitbild und dementsprechend der Idee dieses Podcasts äh, zu 100 Prozent entspricht, dass vor allem ja auch junge Menschen sich mehr mit dem Thema Finanzen beschäftigen, einfach aufgrund dieser Situation. Und dafür muss natürlich eben erst das Bewusstsein da sein.
0: Ja. Was ebenso ins Bewusstsein rückt, sind die derzeit wieder steigenden Zinsen. Wie wirkt sich denn dieser Effekt auf meine Altersvorsorge aus?
1: Das kann ich nicht so pauschal beantworten. Es kommt ähm, darauf an. Also man muss sich eben die Frage stellen, was ist denn der Sparkern oder der Motor ähm, meiner Altersvorsorge? Also, ja. Für alle Altersvorsorgewege, die in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal klassisch sind, also wo ich für mein Geld eben einen variablen oder festen Zins bekomme, das kann tatsächlich bei einem steigenden Zins dann logischerweise positiv oder, oder hilfreich sein. Denn meine Rendite, meine Zinsen, die ich bekomme, die steigen ja. Mhm. So Unabhängig vom steigenden Zinssatz sollte man sich aber mal fragen, ist dieser Zinssatz denn auch höher oder geringer als die Inflation, die wir aktuell haben. Und wenn dieser Wert dann trotz der steigenden Zinsen immer noch geringer als die Inflation ist, wird mein Geld leider, muss man sagen, immer noch effektiv weniger. Ja. Und wenn ich jetzt als Sparkern äh, jedoch das Investment habe, da habe ich dann ja auch wahrscheinlich gerade als junger Mensch noch 30, 40, vielleicht 45, 50 Jahre äh, vor mir, dann ist es mehr oder weniger egal, denn da bin ich dann eher unabhängig, äh, Davon, ja, da ich in, in Sachwerte gehe, Unternehmensanteile bekomme und ich langfristig eben von den Unternehmensgewinnen profitieren kann. Ja. Und vielleicht eine Ergänzung noch, unter sehr, sehr besonderen Umständen, sage ich mal, kann es vielleicht eine Option sein, das muss man dann aber auf jeden Fall individuell mit seinem Berater oder seiner Beraterin prüfen, dass man die Riester-Vorsorge für die eigene Immobilie nutzt ja da ich mich dadurch vielleicht noch mal unabhängiger vom steigenden Zins machen kann weil ich dadurch eben Eigenkapital
0: erhalte das muss man aber wirklich individuell noch mal dann prüfen ja du hast eben gerade angesprochen dass die Altersvorsorge ja idealerweise auch ähm, in Investment basiert ist ähm, damit du gerade auch als junger Mensch ähm, mit der langen Laufzeit davon profitierst dass tendenziell ähm, die Kurse dann ersteigen steigen können ähm, was also wenn ich wenn ich jetzt mich mit diesem thema der altersvorsorge ähm, erstmalig beschäftige und das jetzt gehört habe dann stelle ich mir vielleicht schon die frage ja was passiert eigentlich mit meiner altersvorsorge wenn die ba investment basiert ist ähm, wenn die kurse dann mal fallen ähm, was sagst du da
1: auch das ja also auch das kann man leider nicht so pauschal sage ich mal beantworten weil wenn ich jetzt zum beispiel ein reines Zinsprodukt oder ein Garantieprodukt habe, dann hat das merklich erstmal eher keinen direkten Effekt auf meine Altersvorsorge. Sofern ich das jedoch vorgebunden mache, dann sinkt logischerweise auch der Gesamtwert meiner Altersvorsorge. Und dann eben abhängig, wie hoch, ob und wie viel ich eine Garantie mit vereinbart habe. Das kann man dann bei so einer ja, Police, vorgebundenen Police mit einem Versicherungsmantel teilweise selbst entscheiden. Und hier gibt es vor allem aber auch die Möglichkeit, das sogenannte Rebalancing mit reinzunehmen. Was heißt das? Also wenn ein Fonds beispielsweise in diesem Jahr super und ein anderer eher nicht so gut läuft, also die Kurse sind da eher gefallen, dann heißt das nicht, dass ich im nächsten Jahr genauso weiterhin in beide Fonds gleichmäßig investiere, sondern um die ursprünglich angedachte Balance und den angedachten Anlagemix wiederherzustellen, äh, gibt es das Rebalancing, was dann eben immer einmal im Jahr quasi alle Fonds wieder gleichstellt und ich so die Chance habe äh, von, von allen Fonds im nächsten Jahr zu profitieren. Ja okay. und das entspricht im Grunde auch genau der ich sage mal Investment Investmentkompetenz, also nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern breit zu streuen. Und ja. wenn man so möchte bei einem, ich glaube das wissen jetzt schon die Zuhörer, die äh, schon öfter reingeschaltet haben bei einem langfristigen Sparen wie eben bei der Altersvorsorge ist es sogar eigentlich gut, weil ähm, wir da natürlich vom sogenannten Durchschnittskosteneffekt profitieren. Ne? Also der Kurs ist ja nichts anderes als ein Preisschild. Und wenn der Preis eben fällt, also es wird alles günstiger, dann ist das irgendwie wie im Sommerschlussverkauf. Also ich habe ausschließlich Rabatte und freue mich einfach.
0: Ja, das äh, ist doch, glaube ich, eine ganz gute bildliche Zusammenfassung der Thematik. Also man merkt ja auch, ähm, das sind äh, viele Faktoren, die da einwirken auf das Individuum. Umso wichtiger, ähm, jeden Einzelnen da individuell mit seinen Wünschen und Zielen, ähm, den Chancen und Risiken zu betrachten. Ähm, was wäre so aus deiner Sicht der nächste Schritt, den man gehen sollte, wenn man jetzt gemerkt hat, oh ja, Altersvorsorge, das Thema ist bisher mir vorbeigegangen. Damit würde ich mich jetzt gerne beschäftigen. Was würde ich konkret machen als erstes? Ich würde mich
1: erstmal äh, darum kümmern, was wie gesagt, das ist so ein bisschen, wenn wir auf die äh, Frage zurückgehen, was hängen bleiben soll heute, mhm. würde ich mich erstmal darüber äh, im Klaren werden wollen, Was ist denn überhaupt meine Lücke im Alter? Ja. Also was möchte ich gerne als Lebensstandard, wenn ich wirklich nach 40 Jahren, 50 Jahren Arbeitszeit in den Ruhestand gehe? was möchte ich denn gerne haben? Wovon kann ich gut leben? Ich glaube, das ist der allererste und auch erstmal wichtigste Schritt. Und wenn ich das getan habe, wie gesagt, dann suche ich mir auf jeden Fall einfach mal einen kompetenten Ansprechpartner, der mich da ehrlich ähm, berät und da
0: gibt es sicherlich einige Möglichkeiten bei uns. Ja, genau. An der Stelle nochmal der Hinweis, die Einladung. Tikis.de zu besuchen. Da gibt es natürlich auch vertiefende Infos zu all den Finanzthemen, die wir hier im Podcast besprechen. Aber natürlich auch ähm, Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr euch sagt, ähm, jetzt möchte ich auch mal schauen, welche ähm, Vorteile so eine Beratung für mich ganz konkret und individuell ähm, mit sich bringen kann. Also von daher schaut euch das gerne mal an. Zum Ende der Folge stelle ich ähm, meinen Gästen ja immer gerne die Frage, wie sie das jeweilige Thema für sich ganz persönlich gelöst haben. Wenn wir jetzt auf die Altersvorsorge schauen, wie sieht das, Julius, bei dir aus? Wie hast du das Thema Lebensstandard im Alter halten gemanagt?
1: Ja, ich habe meine Altersvorsorge selbstverständlich investmentbasiert und breit gestreut angelegt. Und natürlich habe ich auch eben in den Durchführungswegen gestreut, weil eben jeder davon seine Vor- aber auch Nachteile hat. Und selbst ich weiß heute eben noch nicht genau, was in meinem Leben in den nächsten 30 bis 40 Jahren passieren wird. Und im Hinblick tatsächlich auf die Inflation habe ich sogar meine Altersvorsorge nochmal erhöht, weil ich eben weiß, dass die hohe Inflation meine Lücke im Alter nur vergrößert hat. Und das Gleiche habe ich im Übrigen auch für meine Lebenspartnerin gemacht.
0: Okay. Ja, und all das, um finanzielle Entscheidungen selbstbestimmt treffen zu können, ähm, empfehlen wir euch, den Podcast zu abonnieren, die thekes.de zu besuchen und euch, wenn ihr möchtet, einfach mal an eine Beraterin oder einen Berater von Tekis in eurer ähm, Nähe zu wenden. All das auf der tekis.de. Julius, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen.